4: Buenas tardes, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con los pueblos indígenas y rurales. En esta emisión, les tenemos preparado un programa especial dedicado a nuestros hermanos latinoamericanos. Tendremos un panel donde presentaremos los análisis de varios investigadores del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Nos compartirán su experiencia sobre la situación que se vive actualmente en Argentina, Brasil, Chile y Cuba, referentes necesarios para ayudarnos a comprender los hechos que están cambiando el entorno político y social de nuestro continente. A ustedes les damos la más cordial bienvenida a este panorama latinoamericano y del Caribe.
5: Ni viches candarigiténula, ni vicha, mani uinin y gucano, ni la tintlequitosneque, seue y yo, watimochino, tauilti, no tatapal guia,
6: Nuestras voces, nuestros pueblos.
7: Nuestras voces, nuestros pueblos.
0: Nuestras voces,
7: nuestras pueblos. Nuestras voces,
4: nuestros pueblos. El hijo de la palabra que hace memoria. Nuestras voces, nuestros pueblos. En estos momentos las medidas de confinamiento se han aprovechado para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19, pero también han sido utilizados como pretexto para inhibir y restringir las protestas sociales durante la pandemia. Para dar inicio a esta revisión, iniciemos con una mirada a la isla más grande del Caribe, Cuba. Presento a Irene Pascual, integrante del grupo de trabajo Autonomía, Territorios en Resistencia y Políticas en Disputa del CLACSO. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre autonomía indígena de los mayas celtales de Chiapas. Escuchemos a la doctorante Irene Pascual.
6: Bueno, yo quiero comenzar diciendo que hay que tener en cuenta siempre que se habla de Cuba, el contexto ¿no? y también la geopolítica. Cuba es un archipiélago, o sea, no tiene fronteras terrestres con ningún otro país, lo cual es una ventaja en muchos aspectos porque la, las políticas que vienen desde el Estado, desde el gobierno pueden ser acatadas, digamos, sin intervención por tierra de otros países y sin esas, digamos, problemas que suelen sucederse cuando hay fronteras, cuando hay migrantes, cuando eh, hay tráfico de armas, de personas, ¿no? Entonces, mi país está exento, digamos, en ese sentido. También, al ser una población pequeña, o sea, de 11 millones, el enfrentamiento al COVID-19 ha sido también muy efectivo. ¿Por qué? Porque se acata de una manera más responsable, digamos, las mismas políticas públicas que el gobierno cubano ha implementado. También porque existe una confianza, digamos, en el sistema de salud y bueno, en el sistema político en sentido general que lleva a cabo, eh, que se lleva a cabo en mi país. Bueno, mi país, como muchos saben, no apuesta por el capitalismo como sistema económico, como sistema de vida. Eh, se conoce como socialismo real el sistema que existe, el cual pues tiene pues eh, pros y contras, no, en sentido general. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la cuestión del COVID 19. A partir del 11 de marzo se dieron los primeros casos en Cuba, y Cuba, al contrario de la mayoría de los países del mundo, tomó como eh, principal manera de combatir el COVID eh, romper la cadena de transmisión y así poder eh, librar al país de la pandemia. En este sentido, desde que se dieron los cuatro o cinco primeros casos, se aislaron a esas personas, aislando también a todos los familiares y teniendo bajo sospecha a más de 10.000 personas que pudieron ser también contactos, digamos, de estas eh, de los primeros infectados. En este sentido se ha cuestionado mucho el papel de Cuba, se ha dicho que ha violado muchos derechos humanos, porque el confinamiento ha sido obligatorio, eh, y no, no obligatorio en plan, ah, no puedes salir de tu casa eh, y sales y no ocurre nada, no. Obligatorio en el sentido de que fuera de tu casa había una estación de policía, o sea, habían pequeños puestos policiales que no te permitían salir de tu casa. Y, eh, bueno, algunas medidas que se tomaron en pos de enfrentar esta pandemia fue, por ejemplo, eh, masivamente se llevaron a los trabajadores hacia sus casas. El gobierno garantizó el primer mes el salario íntegro de los trabajadores y a partir del segundo mes el 60% del salario hasta que dure la pandemia inmediatamente del día, desde que se dieron los primeros casos, el día 30 de marzo se cerraron las fronteras eh, marítimas y aéreas, de tal forma que no hubo más eh, ingresos a no ser por vuelos humanitarios muy contados y las personas que llegaban iban directamente a los hospitales hay que tener en cuenta que el sistema de salud cubano es un sistema de salud gratuito y universal Así que no se cobró en ningún momento ni el tratamiento, ni el desayuno, el almuerzo, la comida, de mantener a todas estas personas en centros. Una de las estrategias que se hizo fue tomar las universidades, como en Cuba las universidades son internas y internados como lugares para eh, poder, digamos, eh, atender a todos los sospechosos de COVID-19. Una de las cuestiones más criticadas ha sido, digamos, este extremismo, ¿no?, de no dejar salir a las personas. Ciertamente se ha llegado a puntos donde si sales o realizas una fiesta, se han sancionado personas con, con hasta tres años de privación de libertad por el delito de propagación de epidemias, si sales sin cubrebocas hasta tres mil pesos que equivale a tres salarios e inclusive un fallez. Bueno la policía mató a una persona que no llevaba cubrebocas y se resistió a digamos la llamada de atención de la policía. Esto, digamos, en un panorama que puede ser muy cuestionado a nivel internacional, pero al mismo tiempo, cuando vemos las estadísticas, el enfrentamiento y las más de 500 medidas tomadas por el gobierno cubano, han sido efectivas. En la actualidad, o sea, había un total de 2.248 casos, de los cuales 2.200 casos ya están eh, libres de COVID-19, eh, 87 fallecidos, que además han sido... Eh, para nosotros los cubanos consideramos que ha sido una cifra elevada y en la actualidad hace 15 días que no fallece nadie, fallece una persona y se pasan otros 15 días sin fallecer. En el sentido general el panorama en la isla es muy favorable, la mayoría de las provincias ya están en fase 2, es decir, ya está reabierto todo, la próxima fase ya es quitar el uso del cubrebocas porque el país se encuentra eh, tiene los casos de COVID-19 muy controlados. En este sentido, eh, también hay que decir que, bueno, el sistema judicial, el, el ejército, han estado en un, eh, también trabajando mucho, al contrario de países como México, donde el sistema judicial cerró, ¿no?, donde los juzgados están cerrados. En Cuba, al contrario, ¿por qué? Porque es un apoyo, digamos, al Ministerio del Interior, que es el que vela por la paz y por el cumplimiento de las normas sanitarias. Entonces, en este sentido, eh, una de las reflexiones que también han sido muy criticadas ha sido que Cuba hoy está presente con la brigada médica en más de 38 países, digamos, al menos 7 países africanos, Latinoamérica, el Caribe. Los médicos cubanos han brindado, digamos, un, un especial servicio y eso no ha afectado, digamos, a la cantidad de médicos que tenemos en el país. Eh, se ha implementado la biotecnología de manera muy efectiva, al menos con tres medicamentos básicos y que además Cuba desde un principio apoyó a China cuando surgió el brote, como puede ser el interferón alfa-2-beta y la biomodulina, la cual ha sido eh, dada no solo al personal médico, sino en asilos ancianos, en, niños, en casas de niños sin amparo filial y de manera general en varios eh, aspectos. No ha fallecido ningún niño en Cuba y eh, entre otras muchas cuestiones aplaudibles. Y una de las cosas que me gustaría después comentar sería eh, esta cuestión de hasta qué punto eh, debemos hoy hablar, o sea, qué debe ser primario hoy, el derecho a la vida, el derecho a la salud o los llamados derechos individuales, ¿no? Que eh, son muy enarbolados en el capitalismo, pero que han, han hecho que más de medio millón de personas mueran, ¿no? Muchas gracias. Con un poco de amor es una canción del cubano Silvio Rodríguez, un gran exponente del género La Nueva Trova, en mi país o la canción conciencia, la canción revolucionaria. Y precisamente creo que hace mucho sentido hoy escucharla porque precisamente se hace un llamado ¿no? a la solidaridad, se hace un llamado a, a, pues a mantener el, el foco ¿no? en el ser humano, en la humanidad, a amar a amarnos en medio de esta pandemia, a siempre trabajar un poquito más por el otro ¿no? y precisamente a repartir eso que nos es Insecamente humano, el amor.
1: Debe de continuar A pesar que ya Subo un poco de amor Con un poco de amor Trabajar Sobrevivo pecado, castigo con un poco de amor, yo me salvo solo un poco de amor y soy algo con un amor.
4: Ahora, Emanuela Gaba, originaria de Brasil, licenciada en Derecho, quien se encuentra cursando una maestría en Derechos Humanos, es integrante del Grupo de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos de Claxo.
8: Hola, bueno, al contrario de Cuba, Brasil está en una situación tremenda. Estamos hoy muy cerca de pasar los dos millones de contagios y pasamos más de mil muertes. Uh, he entendido que la idea también es tratar un poco más específicamente la, la afectación de la pandemia hacia los pueblos indígenas, y en ese sentido también hay, digamos, muchas novedades en Brasil. Fue propuesta un proyecto de ley considerando que los grupos indígenas son mucho más vulnerables si la pandemia llegue a sus territorios Y el 7 de julio Fue sancionada Y el 8 fue publicado en el diario Oficial de la Unión Pero lo que pasa es que Bolsonaro, que ya tiene Como una trayectoria De rechazo a políticas públicas Específicas para los pueblos Indígenas antes de que fuera Electo presidente Él dijo, una, dio una declaración De que si de Dependiera de él, Brasil no, no tendría ningún metro cuadrado de, de tierras demarcadas para los pueblos indígenas. Entonces, eh, esta ley fue aprobada, pero fueron vetados más de 16 puntos de, de esta legislación. Actualmente, el panorama de afectación uh, de los pueblos indígenas en Brasil por la pandemia es el siguiente. Se estima, a depender de los datos que Brasil tiene, entre 750.000 a un millón de, de indígenas divididos entre más de 305 etnias. Los datos de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil son muy diferentes de los datos uh, ofertados, ofertes, uh, divulgados por el Ministerio de Salud. Según los datos de, de esta APIB de esta articulación de los pueblos indígenas, el número de indígenas contagiados desde 12.050. Según los datos del Ministerio de Salud, son 9. Y el número de muertos también cambia mucho. Para la asociación, para la articulación, son casi 500, 446. Y según los datos oficiales, son 198. De todos modos, son, dat son datos altos, ¿no? Hay una preocupación especial en muchos sentidos porque... Toda la protección de seguridad, de salud, de educación, de lo que sea, en Brasil, uh, siendo pues, de, especialmente de la crisis económica y del impeachment del golpe contra Dilma, uh, todos esos presupuestos han sido recortados muy duros. Y se estima que la tasa de mortalidad de los indígenas es un 150% mayor que la población blanca y urbana, por así decir, y esto por muchas razones. En primer lugar, están más expuestos, tienen un sistema inmunológico más bajo, en general tienen una tasa de obesidad mayor que de la población normal, eso son los datos de Brasil, no que, la, que en, en realidad son todos datos que demuestran como hay poca atención a la población indígena en Brasil, especialmente bajo el gobierno Bolsonaro que el presupuesto empleado en este año, de enero a junio, a julio de este año, es un 5% menor que el empleado, el empleado el año pasado en un contexto de pandemia. O sea, mismo con la pandemia, los gastos del gobierno disminuyeron en este año. Bolsonaro retiró la garantía de acceso a agua potable de la facilitación para obtener el auxilio emergencial una de las medidas que el gobierno adoptó como una agenda básica por tres meses en un valor de 600 reales, pero hizo, o sea, el sistema para, para tener este auxilio era por medio de una aplicación en el celular. Eso por sí solo ya es un obstáculo para mucha gente simplemente poder acceder a, a este auxilio. Entonces este proyecto de ley traía algunas facilidades para que los pueblos indígenas o pudieran acceder de otras formas, pero esto fue, fue vetado. También fue retirado de la ley uh, la garantía de oferta emergencial de electos hospitalares, uh, la distribución gratuita de materiales, materiales de limpieza, de higiene para las aldeas. También mucho se atribuye de los grandes causadores de la infección del COVID en los pueblos indígenas en Brasil desde respecto pues, a la invasión por parte de los garimperos, madereros, pues gente que va a hacer actividades ilegales en territorios indígenas y que desde la elección también de, de Bolsonaro, él viene expresando la voluntad de que se permita la minería y la explotación de oro legalmente en las tierras indígenas. Brasil hoy es el segundo país del mundo con más contagios y la situación no va nada bien los, los gobiernos municipales y es de los estados que, intent, que hicieron, y es, algunos están haciendo, me, tomando medidas de lockdown y así, Bolsonaro se peleó con muchos gobernantes. Y tenemos también en el puesto de ministro de Salud ahora un militar que fue nombrado de manera interina porque los dos últimos ministros ...que tuvimos, pues, pidieron demisión del caso... ...porque Bolsonaro realmente no quiere escuchar ningún especialista... ...ningún médico, no quiere respetar ninguna medida de aislamiento... ...y, pues, puso ahí en este cargo un militar que no tiene ninguna... ...absolutamente ninguna experiencia en salud... ...pero que dice y hace lo que Bolsonaro quiere que se haga... ...que en este caso es no hacer nada, básicamente... Es que no es una cosa que especialmente estando lejos eh, me da una sensación de impotencia tremenda a ver los rumbos que está tomando pues mi país, ¿no? Esta canción se llama Manifestación es promovida por Anistía Internacional de Brasil y tiene más de 30 intérpretes de diferentes ritmos y estilos musicales y pues es una canción que habla básicamente de las formas de resistencia, de la lucha contra la exclusión social. Habla de manera muy completa, de, desde mi punto de vista, de las luchas que debemos emprender para transformar el mundo.
1: Traduzido numa canción, numa sentencia, num mantra, num grito, numa oración.
3: Por todo joven negro que é caçado, pela polícia na periferia. Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia.
1: Por todo povo índio que é expulso da sua terra, por um ruralista. Pela mulher que é vítima do impulso covarde y e violento. De un machista. Por todo irmão mundo Senegal, de Angola e lá do Congo, aquí refugiado. Pelo menor de idade, sem escola, a se formar no crime condenado.
5: Por todo professor da rede pública, mal pago y e maltratado pelo Estado. Pelo mendigo roto em cada súplica. Por todo casal gay, discriminado. E
2: Vamos nós de volta sobre o signo da revolta por uma vida mais digna por um mundo mais justo con quem já não se resigna e só punce há uma classe dominante hostil a população numa ação dignificante que nasce da indignação por todo homem Algemado ao poste, tal qual seu ancestral postou no tronco E o jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM bronco.
1: Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano, no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente De cada secadura e duradoura todo
0: escravo o seu equivalente pela criança que labuta na lavoura. Por todo
7: pai ou oh mãe de santo atacada por quem exclui quem crê no outro Deus.
5: Por toda mãe guerreira abandonada que cria sem o pai os filhos seus. E
1: proclamamos que não se
2: La face escrota de un um modelo que se esgota. Policiais no defendem, políticos no
1: contentam. Uns nos agridem o ou prendem, otros no nos representan. Y e aquel que
2: no es Twitter y e é rebelde coração, Vai no face, nos zap, Twitter y e combina uma atuação. Todo defensor da natureza, e cada ambientalista ameaçado, e cada vítima de bullying em defesa, e cada transexual crucificada,
1: e cada puta, cada travesti, e cada louco, e cada craqueiro, e cada imigrante do Haiti. E cada quilombo libera e dele Pelo trabalhador sem moradia Pelo sem terra e pelo sem trabalho Pelos que passam séculos ao dia Em conduções que cansam
2: pra caralho Pela empregada que batalha e como Tal como no sudeste o nordestino E a órfã sem pais hétero nenhum E a morta num aborto clandestino Impelidos pelos ventos dos acontecimentos Louvamos os mais diversos movimentos libertários Numa cascata de versos sociais e solidários Duma canção de
4: protesto, qual canção de redenção? Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria.
1: Continuamos.
4: Para continuar con este panorama latinoamericano, no podemos olvidar que desde el año 2019 hemos atestiguado los levantamientos y manifestaciones sociales en América Latina. Con preocupación, podemos constatar a través de los medios la violencia desatada en las calles de las principales ciudades de Chile, Ecuador, Guatemala, Bolivia, donde el Estado de Derecho y las garantías individuales fueron suprimidas por las declaraciones de estado de sitio o toque de queda. A continuación, Constanza Estepa, abogada y maestra en Derechos Humanos, que actualmente se desempeña en la Facultad de Derecho, desde Rosario Argentina, nos comparte su investigación de la protesta social como un derecho humano.
5: Comparto las palabras de preocupación de, de Manu, eh, sobre todo porque si pretendemos resolver este problema de la pandemia de manera aislada y mirando a nosotros mismos me parece que, que no lo vamos a, a poder encarar. Es decir, si Argentina se cierra en Argentina para resolver esta, esta cuestión y no ve que tiene al país eh, con mayor cantidad de contagios al lado eh, y que esta problemática hay que verla regionalmente, eh, vamos a un poco tropezar varias veces con la misma piedra. La OMS anunció que Estados Unidos y Brasil reúnen la mitad de contagios mundiales del de COVID. Entonces, si bien en el plano nacional, yo creo que la primera eh, gran conclusión que se hizo en función de todo este contexto tiene que ver con que si Macri era presidente y no era Alberto Fernández el presidente, la situación de Argentina sería bastante similar a la que está viviendo Brasil pero como Alberto es el presidente y forma parte de un movimiento político eh, solidario por la justicia social, eh, si bien se le puede reprochar alguna que otra equivocación, que siempre cualquier gobierno es perfectible, eh, me parece que, que no puede eh, reprochársele el compromiso por salvar eh, a quienes están en el último eslabón social. Me parece que las políticas que ha implementado el gobierno nacional tienen que ver con precisamente eh, cuidar a aquellos sectores sociales que se encuentran en situaciones subalterizadas. De hecho, una de las políticas públicas que, que me parece que, que se pueden rescatar como una medida de acción rápida del gobierno tiene que ver con una serie de cuestiones con la seguridad social, o sea, ¿cómo, cómo hacemos en este contexto donde hay desocupación para proteger? Porque es fácil si se es trabajador o trabajadora decir, bueno, usted trabaja en su casa, eh, que desee haciendo teletrabajo, pero ¿qué hacemos con quienes viven del día a día? ¿Qué hacemos con quienes tienen trabajos informales? Y bueno, en este sentido el gobierno argentino implementó lo que es la IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que es una especie de pensión que consiste en un monto pecunario eh, mensual para aquellos trabajadores y trabajadoras informales. Eh, me parece que esto es eh, una medida interesante precisamente porque está pensada desde aquello y aquella que menos tienen y que se les complica hacer el aislamiento. Dicho esto, puntualmente me voy a eh, detener en una polémica que surgió principalmente en lo que fue la comprensión de los derechos individuales o los derechos sociales o los derechos colectivos, que siempre genera una, una cuestión aquí a quienes pensamos el derecho como una herramienta para la emancipación social, eh, que tiene que ver con un jurista que se llama Roberto Gargarela, es un una inminencia jurídica latinoamericana, siempre está muy citado, da conferencias, que a unos breves días del aislamiento, eh, donde se veía una crisis total en Europa por eh, la inacción del Estado frente a una pandemia que se estaba expandiendo, hizo un comentario de que qué explicación no fascista existe para que yo no pueda andar en bicicleta, dijo. O sea, estábamos en una situación mundial muy compleja y lo que apeló a es que era injusto que no se lo dejara pasear en bicicleta y ejercer el derecho individual de salir por la calle. En este sentido, lo que me parece que, que por ahí podemos pensar, más que nada eh, desde los derechos humanos, tiene que ver con reafirmar siempre la interdependencia de los derechos, que no existe un derecho a la salud sin un derecho a la educación, que no existe un derecho a la educación sin un derecho a la cultura, que no existe un derecho a la cultura sin un derecho al trabajo, que no existe un derecho al trabajo sin un derecho ambiental, es decir no hay un derecho que haya que ponderar por encima de otro. Así que un poco quería eh, charlar de este tema y plantear eh, más que nada eh, una, una situación que quedó sí en relieve, que me parece que eso como América Latina estamos teniendo eh, un diálogo muy interesante, que tiene que ver con la desigualdad de género que se está produciendo con el aislamiento en relación a las políticas de cuidado, esto significa que las mujeres, académicas, investigadoras, trabajadoras, eh, están participando mucho menos de lo común y de lo político, porque eh, el aislamiento la, la lleva a tener mayor carga de cuidado. Si bien siempre las mujeres históricamente las hemos tenido, hoy por hoy, eh, en el aislamiento, esto se ha eh, aumentado y eh, generado una desigualdad mayor. Yo creo que... El, esta cuestión del COVID nos, nos pone dos desafíos. El primero es cómo transitamos esta situación. Y el segundo, cómo empezamos a pensar cómo salimos después de este COVID, que es lo que en Argentina se está llamando la nueva normalidad. Porque este contexto nos lleva a tener que resolver lo cotidiano, que tiene que ver con un contexto completamente distinto a lo que se daba en marzo en cualquiera de nuestras vidas. Es decir, esta pandemia nos cambió la vida a todo y toda. No hay nadie que haya quedado de alguna manera y familia la pandemia no me tocó, a todos nos tocó de alguna forma eh, y a todas. Y después también, bueno, ¿cómo planificamos esta situación eh, para salir? O sea, no estaría bueno que volvamos a cometer los mismos errores siempre y tropecemos siempre con la misma piedra. Así que acá me parece que eh, hay una, una cuestión que es el desafío, que es la organización política, porque sin eso no, no hay posibilidad de transformación social, en un sentido de igualdad y creo que eso es eh, lo que nos está convocando un poco los gobiernos que no están pensados para generar eh, desidia y desigualdades, sino los que están pensados en sentido de solidaridad y consagración de derechos sociales y efectivización de derechos eh, materiales, eh, para que todo y todo también nos hagamos cargo de la parte que nos toca. O sea, yo soy abogada y estoy eh, pateando la puerta de tribunales porque no se están atendiendo un montón de situaciones. Y tribunales, que es uno de los tres poderes del Estado, porque es el Poder Judicial y la Administración de la Justicia. En lo que es Argentina, eh, hubo que prácticamente hacer una, una toma de bastilla para que los jueces digan algo. Entonces, eh, claro, o sea, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos, bueno, o sea, como abogado, no ser indiferente a esta situación, porque quienes siempre más se perjudican son los sectores que menos tienen. Y de mi parte, como integrante de la comunidad universitaria, eh, ser consciente de que. Esta pandemia va a dejar un montón de jóvenes fuera del circuito de la educación superior y eso hay que luchar, porque si siempre hay una deserción en primer año, este año va a ser terrible, y en Argentina, igual que en Cuba, que somos los únicos, dos países de América Latina, la educación superior es gratuita, es gratuita y pública, y sin examen de ingreso. Es decir, que cualquiera que tiene ganas a la universidad tiene el derecho a hacerlo, pero el Estado no, no puede ser indiferente frente a la desigualdad y las condiciones preexistentes de quienes estamos en la universidad. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que aquellas generaciones que nunca han entrado a la universidad no pierdan esta, este derecho de la pandemia. Así que esta es un poco mi intervención y gracias por la invitación, Arturo, y a la Universidad de Guadalajara.
1: Hemos elegido la canción Púrpura del artista Uos. Uos es un rapero argentino, un freestyler, que hoy por hoy representa a muchos, eh, sobre todo las juventudes argentinas y creo yo latinoamericanas, por lo cual este tema seguramente les va a hacer ruido, queríamos innovar y esta, este exponente argentino musical del momento es muy interesante
5: sobre el tema puntualmente trata sobre las resistencias pero como nos dice el autor, no sobre cualquier resistencia sino aquellas que se hacen con alegría, bailando, en este caso haciendo música y a través de expresar aquello que nos hace sentir bien
2: Púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando Aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura Veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura Púrpura. Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten Bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor ese deshilacha Soy si un día sos Dios y al otro cucaracha La mitad te deja de querer cuando perdés la racha Fui viajando a lo profundo de mi ser Y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie Creo que floté O fue tanta la presión, me parece que exploté Parece el colmo justo cuando busco peras Me convierto en olmo Cuanto más vacío Cuanto más compongo Me construí en mi casa Que entre el y pombo Hay dormido Respiro y rezongo Te miro, transpiro Y me odio No estoy sobrio Que soy sobrio, Dame otro sorbo ¿O acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura Púrpura Veo el color en el aire y Púrpura Púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice. Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices. Somos clones, clones de pan, clin caja y dinero de amontones. Que no reacciones, somos clones, clones de pan, caja y dinero de amontones. Que te amontones, que vivas produciendo para que sigas consumiendo. No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo. Si nuestro placer viene con bases y condiciones, ¿me estás jodiendo? Entre respeto de egoísmo, Lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matan mujeres y eso te da lo mismo. No soy moralista, solo parte del artista. Te cargo la pista, mi punto de vista. Hago que se despita, se me despita, me pide pita, gasta la bibli, Me gusta contar lo que siento realmente. Haciendo año sabré lo que pensaba a los 20, que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura. Siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos nananananananan.
4: Con motivo del próximo Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebrará el 9 de agosto, Armando Abreu preparó la siguiente producción. Vamos ahora con esta información en relación al
7: Departamento de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. La compañera, licenciada Leslie Sánchez, nos comparte los trabajos realizados y el vínculo que existe con diferentes organizaciones y colectivos que trabajan en la Ruta del Buen Vivir.
9: Hola Armando, buenas tardes. Para ¿Qué? que
7: nos platiques un poquito acerca de la Feria de la Economía Solidaria que se da en agosto... ...casi tradicionalmente... ...sin embargo este año... ...sabemos por las condiciones del COVID... ...que no se va a poder llevar a cabo... ...sin embargo pues sabemos que las organizaciones... ...siguen trabajando.
9: Sí Armando, muchas gracias... ...agradezco el espacio que nos brindan... ...para poder compartir... Eh, ...todo el trabajo que hemos estado... ...llevando a cabo... ...con mucho gusto, con mucho amor... ...la Feria Nacional economía solidaria pues ha sido parte de toda una historia de muchísimas personas, grupos, colectivos que hemos estado trabajando, buscando la ruta hacia, hacia el buen vivir, ¿no? compartiendo todos nuestros conocimientos y saberes. Este año nos ha traído una serie de cambios bastante drásticos, fuertes, mucho aprendizaje en relación a las economías alternativas, somos cinco estados quienes esta vez coincidiendo con una serie de ideas, expresiones, hemos coincidido en nuestra forma de construir y de caminar, por lo que volcamos toda nuestra energía hacia un nuevo rumbo que coincide mucho con, con la Feria Nacional anterior, pero esta vez... Este, nos conformamos como una comunidad nacional Nosotros la llamamos CONACES Somos una comunidad nacional de circuitos económicos solidarios Conformada por cinco estados de la república Estamos Jalisco, Morelos, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México La integramos personas, grupos y colectivos con la intención y la necesidad de cambiar nuestra forma de vida por una más solidaria con la naturaleza. Buscamos fortalecer estas relaciones humanas, la forma en que nos estamos comunicando con lo otro, con los otros. Todo este proceso nos está llevando a tomar estas nuevas rutas que estamos trazando en este proceso.
7: Y bueno, para continuar con este trabajo futuro que llevan todas estas organizaciones, algo que nos puedas platicar al respecto.
9: Bueno, al principio fue difícil el cambio tan fuerte, tan contrastado que nos trajo la pandemia. Al principio aparentaba ser muy negativo porque toda esta relación que llevábamos a cabo en estos espacios solidarios pues eran de manera presencial, ¿no? Ahora nuestra realidad nos está impidiendo tener este contacto humano, esta relación de armonía que se tenía con, con las personas, con nuestros amigos, con nuestra familia incluso. Pero también nos está dejando mucho aprendizaje, nos marca una nueva ruta, pero seguimos con la intención de buscar, de mejorar como personas, vivir en armonía con las personas, y con la naturaleza, y pues ahora estamos tomando estos medios virtuales, estas plataformas que ahora se nos presentan, aunque ya existían, ya estaban ahí, pero no les hacíamos mucho caso, ahora los estamos tomando más en cuenta para seguir comunicándonos, para seguir transmitiendo todos estos conocimientos y saberes, y pues seguimos, pues reafirmamos este, este camino, hacia el bien común y, y creemos que que otro mundo es posible los invitamos a que permanezcan aquí cerca eh, en Radio Territorios en las redes sociales que estamos moviendo desde las diferentes organizaciones está el Facebook de la Comunidad Nacional de Circuitos Económicos con CONACES está también la red de COMPAC, que son la comunidad multicultural de productores artesanos de Jalisco, estén al pendiente porque este año sí hay feria, espérenla. Tenemos muchas sorpresas para todos nuestros amigos, nuestra familia con la que hemos estado compartiendo todas estas experiencias, toda esta trayectoria. Ahí estaremos, venimos más fuertes y con muchas sorpresas.
7: A continuación, escucharemos a Alicia Arines quien participa en otro proyecto de economía solidaria en el estado de Morelos, quien también pertenece a la organización Comunidad Nacional de Circuitos Económicos Solidarios, CONACES, donde se involucra el cuidado con el medio ambiente, considerando a la madre tierra la importancia de las relaciones humanas y la participación comunitaria. Si nos pudieras regalar por favor tu nombre completo y a la organización a la que perteneces.
0: Alicia Arines Santa María. Yo pertenezco a una organización de derechos humanos que se llama Centro de Derechos Humanos 2 Sergio. De ahí nos derivamos ahora a uno, bueno, estoy apoyando y coordinando la organización de productores y artesanos, artesanas, del Grupo por el Bien Común en el Estado de Morelos. El grupo de artesanos y productores por el bien común está conformado por diferentes grupos, diferentes artesanos, artesanas, y bueno, tenemos una variedad de productos. Somos aproximadamente ya organizados desde hace casi 10 años, 30 organizaciones de grupos, con un caminar muy clarito y, y una participación muy amplia.
7: Y me imagino que han abierto espacios y no sé si foros o... ¿Nuevas alternativas de, de adquirir y de compartir en este sentido productos servicios?
0: Claro que sí, en este caminar pues hemos tenido una participación muy amplia a través de diferentes espacios a nivel nacional y tenemos el caminar de lo que es la economía solidaria, que nos fuimos formando a través de talleres, grupos de concientización y que además nuestra participación es muy amplia, no solamente es el área de la venta, sino también aparte del trueque, por pues la formación, pero también la importancia de entender que nuestro proyecto de nuestra producción tiene que ver mucho y va de la mano con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la madre tierra, la importancia de las relaciones humanas la participación comunitaria tratando de ser lo más que se puede democrático y sobre todo también esta parte de entender que el producto que elaboramos por ejemplo en mi caso, en eh, nuestra casa, tu casa, eh, elaboramos una diversidad de productos mi pareja sí. hace hamacas, es indígena, sí. eh, mi hija hace todo lo que es de mimbre y yo estoy en el área más de la propuesta de promoción, artesanías de diferentes comunidades, como trabajo en el área de derechos humanos y talleres, soy misionera también, viajo sí. a varias comunidades indígenas y entonces desde ahí hay una relación muy directa con grupos de artesanos, artesanas, que vamos trabajando juntas desde la formación a promoción y también por eso es que tenemos toda la artesanía mucho más amplia, variada, comercializamos promoviendo su artesanía. Y dentro de nuestro espacio, que nuestro espacio es muy amplio, aparte de los otros artesanos, este también tenemos una relación familiar, porque tengo un hermano que hace todo tipo de bolsas, de mandado, mochilas y todo, entonces yo me encargo de apoyarlo, él está discapacitado. Entonces... Desde ahí tenemos un trabajo muy amplio y una participación directa también con el campo. Tenemos huertos comunitarios, Bien. talleres de formación en la cuestión del cuidado de, del medio ambiente, desde lo que es la, la separación de desechos, lo que es el compostaje, eh, los baños ecológicos, la participación también en, en, este, en hacer los huertos comunitarios en familias. Sí. Y esta es nuestra área de trabajo que hacemos. Y por supuesto, la importancia para nosotras, especialmente nuestro grupo, que también promueve dentro de estos espacios lo que son los derechos humanos, derechos sí. de las mujeres y derechos de los
7: pueblos indígenas. Desde tus ojos, desde esta óptica con otro tipo de valores, a diferencia del mundo moderno que se interesa demasiado por el capital prácticamente sacrificando esfuerzos, vidas y territorios. Desde tus ojos, desde los ojos de esta organización, ¿cuál es la idea del capital? ¿Qué valor tiene en este sentido para la transformación de, de una nueva manera de, de poder estar aquí?
0: Mira, es bien importante para nosotras la formación, porque sí. desde ahí vas creando conciencia de la importancia del capital, sobre todo en la comunidad. Aquí es un trabajo muy diferente y alterno, en la cuestión de, de evitar el neoliberalismo, que sí. tiene que ver mucho con el individualismo. Sí. La diferencia aquí es que es un trabajo comunitario, desde la, las experiencias de cada una se comparten, y se comparten no solamente en la cuestión económica. Aquí lo que nos, nos refuerza y anima y reanima es esta parte de la preocupación del uno y del otro del crecer y no estar en competencia eh, buscar alternativas para todas y todos con una participación crítica también porque trabajamos mucho el análisis eh, hacemos mucho ese hincapié de que entre nosotros no tiene que estar desvalorizándose porque los valores comunitarios son muy importantes fomentar el trueque es otra de los podríamos decir testimonios de vida que entre nosotros fomentar que sí nuestros productos los consumimos, lo que producimos lo, lo intercambiamos por otros que nos sirven, que ocupamos, que nos ayudan para la alimentación, qué sé yo. Y entonces es un valor también que no tiene precio. Es lo que te gusta, lo adquieres del otro, lo que el otro le gusta de ti se lo compartes. Y es parte también de todo este trabajo en comunidad que se va haciendo familia. Cuidas el, el producto del otro compañero como el tuyo. Esos son valores que no los puedes comparar ni los puedes encontrar en este programa capitalista e individualista.
7: De esta manera, las organizaciones populares e instituciones se unen para continuar construyendo realidades alternativas a través de la economía solidaria que trasciende en formas de autonomía alimentaria, territorial, la autogestión y el rescate de valores olvidados y pisoteados por el modelo capitalista y neoliberal. Seguiremos recorriendo e informando de las actividades de la Comunidad Nacional de Circuitos Económicos Solidarios CONACES. Por el momento, te recordamos que la siguiente semana tendremos información acerca del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se conmemora el próximo día 9 de agosto. Tendremos entrevistas e invitación a las actividades virtuales que se desarrollen en relación a este importante día.
4: En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los invitamos a que se solidaricen con la campaña de acopio de víveres para los pueblos originarios que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta campaña culminará con una rifa de una canasta de productos elaborados por los pueblos purépechas, Sabí, Mepa, Birrárica, Ñañú, Nahua y Chol, que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. Mayores informes en redes sociales en Ciudad Intercultural. Le recordamos que regresamos con nuestra programación habitual el próximo 8 de agosto.
0: Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.